0: 二零二二年八月四 日， 今天是周四。呃， 这几天在忙着这 个， 因为最近到了一批书 啊， 所以忙忙着看 书， 然后下棋。这所以节目可能有几天没更新了 吧？ 啊， 有人问这个更新频率的问 题， 然后还问这个说节目的这个排序 啊， 所以我们今天在这一期的开头我先解释一下。先说这个节目排序的问 题， 就是呃。由于早期的时候录的时候啊，可能顺序有一点乱，我指的是一零年一之后，一六年之后啊，一七年，呃，所以我在半不红的主页，大家在这个喜马能搜到半不红的主页里边，我我现在有十八张左右的听单啊、呃，我按照这个节目的呃从属把它列在最经典的啊这批节目，在分属在这十八张听单里边，你可以按照听单的顺序啊，你比如说杰西·蒂莫尔、蒂夫·莫尔系列。啊， 比如说冯柳系 列， 啊， 比如说段永平系 列， 所以这样就很容易检索了 啊， 这这是一个问题。然后刚才这个有听友问说节目怎么好像最近没更新 啊？ 是这 样， 我解释一 下， 因为我录制这个还是比较随性的 啊， 有时候可能这个基本上是每天一集 嘛， 这个这个频 率， 但有时候可能忙其他事儿的 话， 我可能也许啊这个三五天 啊， 甚至更多 啊， 十天半月可能就没有更 新， 没关系。呃，因为这里头有很多的节目，其实呃很值得反复的听的啊。当然，也有相当一批听友在反复的去收听。好了，我们看今天，今天我们是呃斯皮兹纳格尔啊，因为几天没录了嘛。今天我们是斯皮兹纳格尔的这个《资本的秩序》啊，《The Dow of Capital》的第十八集。第十八集在十七集我们讲到了这个呃谈到势与利。啊，这个势呢是天下大势啊的势，啊形势一片大好那个势，势均力敌的势，力是力量的力。今天我们这一集第十八集主要来讲，呃第三章，呃给大家解读第三章的这个这个小节，讲的是手坛中的势与力。手坛呢指的就是围棋，呃所以今天这一小节内容其实主要围绕讲这个围棋当中的势与力啊博弈嘛，围棋也是博弈的一种游戏。其实谈那围棋，我觉得我可能还有一点点发言权啊，因为，呃，毕竟也是九零年的初段嘛，所以我现在初段应该不止了啊，所以可能做业余棋手当中还是有一有一点段位的，所以而且我又本人又特别喜欢围棋啊，虽然近期的这个状态下滑的比较厉害因为心思没有主要放在围棋上了，但是对围棋我觉得可能有一点点体会吧，所以我们结合这个跟大家去交流一下，我们看具体的内容。第74页啊，资本的秩序第三章，也许最明显、最具启示性的势与力，战略博弈的例子就是围棋了。围棋起源于四千年前的中国，是世界上现存最古老的棋类游戏，其中蕴含着诸多战略理念和地域争夺手段。传说围棋是当年一位皇帝发明的。用于启发他的儿子，这个好像是尧吧？啊，当时我们学习的时候，是尧发明的吧？我不知道我记错了没有啊？正如孙武所主张的，以取势的方法，这个势就是势均力敌的势啊，天下大势的势，逐步战胜敌人，在不要求每场战役都占据主动的前提下，以柔克刚，最终取胜。同样的策略也可以在围棋中发挥巨大的作用。通过学习并练习围棋，我们能够理解并实践《孙子兵法》中的具体战略和运作理念，也能对其哲学、战略、战术进行深入的研究。围棋对弈的过程体现了势与力战略思想的碰撞，自然而然在哲学、战略与围外交上形成了东西方思想文化之间的差异。围棋大师兼作者彼得·肖特维尔指出，利。这一概念一般来说代表着直接追求利益、尽量把事情做好的阳性策略，而势则是一种以直接利益为代价来追求最终控制力的阴性策略。是放眼未来而，而利专注当下。解释一下啊，呃，这一段的最后两句话很传神、很经典，他的理解很到位的啊。呃，我。我从围棋的角度来说一下，刚才谈到围棋是一个很好的这个博弈的游戏啊。其实，在围棋对于双方的这个手谈的过程中，其实，呃、嗯、它会有不断的给你有选择、有取舍，对吧？比如说你局部最优的一步棋，未见的全局啊就最优。你要时刻的面临选择，你是取势还是取地？地啊就是占地盘啊。我们通俗的讲啊，你是现在发力还是隐忍待机，等待以后发力？如果以后发力，那么这个指的就是是着眼于未来。所以作者刚才这个斯皮茨纳格尔啊，我作为一个业余围棋手的理解，他这个解读是非常恰当的。而力着重于当下，就现在发力。比如说我们现在缠斗啊，在战斗。那么围棋对博弈的这种啊、呃，这种训练啊、呃，包括对对这个战争啊的这种，都是有很大影响。比如说，我们是跟大家说两位吧，大家都知道，第一个是曾国藩。啊，晚清的这个中兴的这个四大名臣之一的啊，曾国藩就酷爱围棋啊，到什么程度？到了几乎每天都得对弈一两盘啊。他有一位智囊啊，叫赵立文。我在这个系列里边，在这张专呃另外一张专辑，我讲历史的那个专辑里边，跟大家介绍我推荐的书，第一批书里边就有赵立文那个《能进去日记》啊。当然这部书公开出版以后，嗯、这个。除了影印版，影印版看起来的确费劲啊。我们毕竟不是搞这个这个古文研究的，所以我等他的这个简体版的出来以后，我很快的就买了一套这个《能进居日记》赵丽文的四大册了。赵丽文的这个笔记，呃，这个日记也好，能进居日记也好，那个曾国藩的日记也好，大家都能看到很多。曾国藩酷爱围棋，在这个戎马倥偬的这个战斗的啊那么激烈的间隙，他都啊可以到。说一天不下 啊， 就浑身难受到这种程度 啊， 甚至曾国藩日记当中有很多的描 述， 说他为了怎么样把围棋戒掉 啊， 这个这个像他身上长那个癣一样的很难戒 掉， 所以日本这个中国的古人把围棋叫做木狐狸 嘛， 这个上瘾。你学会以 后， 我也是学会围棋以 后， 我其他所有的棋类都不玩了。我说的是所有都不碰了 啊， 专心致志就是下围棋 啊， 这个的确是太。让人很很着迷啊！另外一位就是开国的十大元帅之一的陈毅啊，陈毅还一度的这个兼任中国围棋协会的名誉啊主席，他也是酷爱围棋。还有一位就是晚清民国的呃一位非常有个性的啊，当然也有争议的人物，叫段祺瑞啊，做到最高做到这个呃国务总理。段祺瑞，也就是他当年资助的这个中国的福建的天才少年吴清源大师啊，东渡日本。段祺瑞本身也是酷爱围棋的啊、嗯，我们从他的从这个史料记载来说，他的棋力应该也有业余，我估计也有业余四五段，应该问题不大的啊，三四段应该问题不大。那么，所以我们刚才谈到了围棋对博弈的啊这种这种训练。啊， 对战争也 好， 对投资的这种帮助 啊， 因为本身我我也做投资 嘛， 所以我也 是， 我觉得深深得益于围棋的啊这二三十年 啊， 围棋的这种这种啊训练 啊， 对对自己的训 练， 我觉得包括逻辑思维能力 啊， 包括记忆力 啊， 因为你你那棋谱你要记 嘛， 脑子里你可能会记了很多的棋谱 啊， 或者早年的定式啊之类的说起来，这个我要感谢我这位发小，虽然他现在在啊，在他在北方生活啊，不像我一样，这个二十岁出来以后一直在南方。我们当年分开的时候就，就就三年，我到深圳去啊，我这位发小把他最喜欢的那幅云子啊送给我了啊，这幅这幅云子一直跟着我啊，到现在啊，这转眼就三十年要过去了。OK， 我们来看啊，他刚才谈谈到云子，我们看。围棋通常在十九乘十九格的棋盘上进行，棋盘呈方形平整，代表大地。四个角落代表着四季。黑白棋子象征着石块，棋子平滑的外形象征着石块的流动性、啊、棋子相同的外形意味着它们之间不存在子力差别，就是说每个围棋子都一样的啊。作用它不像那个啊、呃、中国象棋啊，国际象棋对吧？它比如有象啊，有后啊，中国象棋有士啊，对吧？有兵啊，它它不一样的，那级别不一样的。它有尊卑，明白吧？所以我觉得这玩意儿像像儒家的这这这这些东西啊。围棋是平等的，啊是平等的，每个子之间都是都是一样的，都平等的啊。从本质上讲，围棋是一种简单的游戏，但其简单性也恰恰带来了高度的复杂性。其实，围棋也是计算最精确的博弈类游戏之一。在围棋中，双方未来这个找子的可能性啊，就是落子将。成指数倍的增长。谈到这我解释一下啊，我们围棋界有一句话叫“千古无同局”，“同”就是相同，什么意思？就是说，从围棋诞生到现在几千年了，没有任何一盘棋是完全相同的。这个我解释一下，围棋盘上有361个交叉点，中间那个点叫天元。那围棋的变化呢？就比如说，第一，这个对手，比如执黑先行。他有361种选择，我们理论上讲啊，那当他落下子以后，留给对手的选择是多少呢？这个围棋盘上还有360个选择，所以围棋的这种变化啊，围棋的变化啊，是一个天文数字啊，非常惊人的。我们接着看,看，围棋的最优策略并不是去预测并考虑未来的行棋方式，而是通过不断的回溯。将最终的决定性优势转化为眼下可以达到这一目的的最佳手段。围棋的目的在于用棋子在棋盘上围出更大的区域。对弈开始，双方面对的是空空如也的棋盘。呃，我这里解释一下啊，我们这个也这一节也不用说啊，逐字逐句的，因为毕竟我们不是教授围棋，我们把它的精华拎出来。我通俗的讲，围棋的。胜负最终计算呢，是看谁占的这个我们从老百姓来话来讲啊，就是谁占的地盘大啊，你占的这个呃这个交叉点啊，最终计算是这个。你无论是日本的这个围棋规则是呃这个属木，啊，比如说我这个我在喜马的这个主播的名字我选的是用半木红，这个半木，啊就跟围棋是有关系的，在日本围棋当中啊，你可以战胜对手，你战你赢这盘棋赢的最少的就是啊半木了、啊。不，不可能比半目还少啊！当然，所以有些人理解，他说这个是不是呃，这个半只眼睛是红的啊？我笑死了，其实是半目红的名字是从这儿来的。所以最终是计算终局之后计算这个对于双方谁站的地盘比较大。但是说是站的地盘比较大，但其实你在这个行棋的过程中，双方会有棋子有接触嘛？你肯定会发生战斗。这个时候比拼的就是你的这个计算能力啊，战斗力了。对，双方要博弈要战斗嘛，对吧？你不可能你要和平的话去去去去这么整，那怎么可能呢？所以要接触嘛，要接触就要博弈，它就会有斗争啊，所以非常有趣。我们接着来看啊，追求眼前利益啊，本书七十五页最后一个自然段最后一行。呃、哦，我们先看倒数第三行。围棋中最基本的技巧就在于占领棋盘四个角落的位置，以便最高效的围出同样大的区域。追求眼前利益，在围棋中往往只能算是下策，而取势啊，这个势均力敌的势，则是围棋中的首选策略。通过慢慢占领关键位置，不断的取得潜力与相对优势，起初难以察觉，但这些优势会随着时间的推移慢慢浮现。我这里要需要解释一下啊，呃，为什么要先占脚？到现在的围棋，虽然现在有 AI 的这种啊，二十一世纪的围棋，包括吴清先生去世之前，呃，这个推出来的新世纪的围棋，但现在围棋从这个发明几千年以来啊，我们有句话啊，从我们学习的时候到现在啊没改变，叫金角银边草肚皮，很通俗的话解释一下什么意思，就是围棋的角啊，围棋有四个角。四个 脚， 它的脚部的区域是很容易成控 的， 啊， 就围地盘。我们通俗的 讲， 那边四肢最难围的 是， 为什么叫草肚皮 呢？ 啊， 肚皮像草一 样， 说明它的价值啊最小。金 嘛， 金脚银 边， 银色的银。所以这样的 话， 大家就知道行棋效 率， 啊， 脚部的行棋效率啊是最高 的， 其次是 边， 最后的是腹 部， 啊， 就是这个围棋的肚子啊。刚才讲 到， 通过占领关键的位 置， 慢慢的积蓄力 量， 这种策略其 实， 这个它呼应的就是本书斯蒂斯纳格尔的啊这个奥地利学派投资法的一个特 点， 一回事 啊， 它不直接 啊， 不是直接当下动不动就亮剑了 啊， 就比拼力 量， 不是 的， 它是通过慢慢的积蓄能量 啊， 最后等待合适的时 机， 一举超越对 手， 你最终还是要展现力的。所以势与力双方看起来矛盾，其实非常辩证，啊！当然有人说，那他，哎，我发现有人是一直在积蓄力量啊，这个，呃，当然如果你发现有人是一直在积蓄力量啊，都积蓄了、啊，我靠，都积蓄了几万年也从来不发力，我就告诉你，那在扯淡的啊，那他纯粹就是在扯淡，他妈的永远都不亮剑啊，他的剑要么就是不快啊，要么他根本就没打算亮剑啊，他。他可能一辈子都在这个迂回，啊，一辈子都在迂回，呃，那我就告诉你，他下辈子还会继续迂回，他永远都不会发力，为什么呢？因为他根本就不想发力啊。你也可以认为他是他不敢发力这所以这是两回事儿啊。真正的战斗博弈，他迂回了之后，一定会在某个阶段会发力的。记清楚啊，势与力的转化。他不可能妈去世一万年，啊，去世一万年，不是骗子，就是怂包啊，怂货。OK， 呃，我们接着来看啊，这就到了这一节的啊最后这部分的内容啊，因为我不是教围棋在这里啊，我这水平业余的下一下还可以啊。那么我们看这一节的最后。第三章的七十七页啊，就这节最后很关键的。那么，以当下的劣势换取今后的优势啊，这是一个特点，这其实也是迂回的特点啊。接着七十七页的就是整个这一小节的七十七页的倒数第二个自然段，我们同样可以看到，在围棋比赛中，位置优势可以为最后发生的决定性一击提供机会。实际上，这就是通过牺牲当下而取势这一策略的关键所在。啊，牺牲当下而取势，啊，他为了占呃领这个关键的位置，然后逐渐的积累优势、啊。那最终为了什么？最终还是为了发力。我讲了，最终还是为了发力呀。啊,啊，爷们儿，你倒是发力啊！最终是为了发力，而力又在势之中，在。装载蓄力之后，弩必将要箭，啊，要将箭射出。这个弩的作用是什么呢？这个弩的作用不是为了在那儿装逼，在那儿啊，总是在那儿比划啊，对着空气。最终是为了把这个箭射出去的。啊，有人说我看他他一辈子都不射啊，我告诉你他那东西坏了，嗯、他那设备坏了、嗯，要么就是坏了，要么就是他不敢射。而他永远都不会射，你信吗？我信。OK。那么最后一个自然段，然而在现实世界中还有很多更加微妙的例子，但我们也清楚，为了更加有效的实行取势策略，力也是必不可少的。正是后者的迫切啊与直接，为前者奠定了优势。两个采用彼此相同策略的对手之间的围棋比赛，远远超越一局简单的游戏啊！就这个博弈啊，围棋当中的这个双方的博弈是非常激烈的啊！它需要你去既照顾、既考虑局部啊，又要考虑这个整体啊，既要去思考当下啊，又要去考虑未来啊，所以它是非常的、非常的辩证啊，非常的辩证啊，这是。谈到这个，其实我身边有很多的朋友，他们小孩儿啊，孩子都在学围棋。我举个例子，比如说我一位好朋友，他在北方啊，这个这是、个、说的是，说的话应该是去年的事了，啊，应该是去年吧。去年，去年，然后他他有有一天啊，跟这个我这位好朋友，就把他家的，嗯，这个，呃，男孩儿啊，老大，啊，他跟我约了个时间，老大在学围棋嘛。呃， 我就让他让了他几个 子， 我们在网上还对弈了一 盘， 但是小朋友比较小 嘛， 因为只有七八 岁， 那可能最终棋还是输掉了。就说很多朋友来问这个事儿 啊， 围棋这个东 西， 我觉得有机会大家看还是可以去了解学习一 下， 的确是 啊， 中国古人的非常一个非常我觉得非常了不起的发明他给了我们这样 的， 呃， 不但是给了我们这样闲人。一个一个非常好的啊娱乐的这个工具，它本身既是娱乐，但是又是对你这个博弈的技巧啊思维的一个一个培养啊。我就我刚才讲了，对于逻辑思维能力、记忆力啊、判断力都是一个非常好的训练非常，你想一想，曾国藩能那么痴迷，这东西要没有魅力是怎么可能啊？他怎么做到的？曾国藩又不傻，对吧 ？OK， 好，今天时间关系啊，我们这一期这个第十八集。啊， 第三章的这个手谈中的失与率 啊， 就跟大家解读到这里啊。我们在下一集 啊， 十九 集， 十九 集， 我们继续回到了这个斯皮斯纳格尔的关于这个战争策略的 啊， 东西方的共同主线。下一个小 节， 他开始去呃比较呃西方的这个西方的战略之神啊。也就是《战争论》的作者克劳塞维茨啊与孙子啊，啊的这种这种交集啊，当然下一节是以克劳塞维茨为主的啊，包括他提到了那个拿破仑·波拿巴啊。OK， 我们今天这一集第十八集内容就到这里。